0: Witam cię bardzo serdecznie. To jest 121 odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Mam wrażenie, że biotyna to jeden z najpopularniejszych suplementów stosowanych w celu poprawy zdrowia włosów i paznokci. Niektórym wręcz ona od razu się z nimi kojarzy. Ale czy słusznie, czy suplementacja może przynieść korzyści? A jeżeli tak, to kiedy? co wręcz trzeba wiedzieć o biotynie oraz co z punktu widzenia żywieniowego jest kluczowe dla włosów i paznokci. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Biotyna lub inaczej witamina B7 lub witamina H odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. W zasadzie jako witamina jest niezbędną do życia substancją. Jednym z objawów jej niedoboru jest faktycznie wypadanie włosów czy łamliwość i kruchość paznokci. Jednak ogólnie objawy są mocno niespecyficzne. Obejmują też m.in. zmęczenie, wzmożoną senność, parestezję czy bóle mięśniowe. Ale... W porównaniu do wielu innych niezbędnych składników odżywczych, jej niedobory zdarzają się bardzo rzadko. Biotyna bardzo powszechnie występuje w żywności, zarówno pochodzenia od zwierzęcego, jak i roślinnego. Poziom wystarczającego spożycia biotyny dla dorosłych ludzi wynosi 30 mikrogramów na dobę, tymczasem w przeciętnej diecie znajdziemy jej znacznie więcej. Ponadto nasze bakterie jelitowe w jelicie grubym wytwarzają biotynę. Jej funkcjonalność tam jest niewielka, ale aspekt warty Zaznaczenia. Niedobory biotyny mogą wystąpić w rzadkich sytuacjach. Na przykład w związku ze spożywaniem dużej ilości surowego lub niedogotowanego białka jaja kurzego, w którym obecna jest awidyna. Awidyna może wiązać po prostu biotynę. Po drugie, w związku z przebiegiem nieswoistego zapalenia jelit przy niedożywieniu lub u pacjentów długotrwale żywionych poza jelitowo. Może wystąpić też w związku z interakcjami z lekami przeciwdrgawkowymi, np. kwasem walproinowym. Ich długotrwałe przyjmowanie może przyczynić się do występowania niedoboru. No i w związku z wrodzonym niedoborem biotyny. To zdarza się niezwykle rzadko, ale się zdarza. Wspomina się również czasami o nadmiernym spożywaniu alkoholu oraz o długotrwałej antybiotykoterapii, jako takich elementach, które mogą rzutować na m.in. włanialność, czy wspomnianą wcześniej produkcję biotyny przez bakterie. Jelitowe. No dobra, ale potencjalnie mimo dostarczania wystarczających ilości z dietą, może i dodatkowa wyższa podaż przyniesie dodatkowe korzyści. No niestety nie wydaje się. Opublikowano już w tej tematyce sporo badań, mamy nawet ich metaanalizy, ale zdecydowana większość badała osoby ze stwierdzonym niedoborem biotyny, wrodzonym lub na przykład po stosowaniu kwasu alproinowego. Wówczas suplementacja przynosiła korzyści, jednak w przypadku osób bez niedoborów danych jest znacznie mniej i nie wydaje się, by dodatkowa jej podaż miała sens. Nawet zacytuję tu fragment abstraktu jednej z prac w tej tematyce. Ze względu na brak dowodów klinicznych nie zaleca się rutynowego stosowania jej w celu poprawy ilości lub jakości włosów. Społeczne zauroczenie suplementacją biotyną jest nie tylko propagowane z przepychem w mediach, ale jej popularność jest istotnie nieproporcjonalna do niewystarczających dowodów klinicznych potwierdzających jej skuteczność w poprawie stanu włosów. Innymi słowy, suplementy zawierające biotynę są modne, choć nie ma ku temu rzeczywistego. Powodu Koniec cytatu. Więc mimo ogromnej popularności brakuje dowodów, które popierałyby jej suplementację przy wypadaniu włosów. Co ważne, nie ma dowodów na negatywne skutki związane z nadmiernym spożyciem biotyny. Suplementacja w kontekście zdrowia nie zaszkodzi, więc wiem, że będą osoby z podejściem jak nie zaszkodzi to warto spróbować. Może pomoże, w końcu to też relatywnie tani suplement, ale trzeba wiedzieć o jednej rzeczy – że suplementując biotynę możemy fałszować wyniki badań krwi. Co mam na myśli? Jeśli suplementując biotynę pójdziemy na badania krwi, może wyjść tam wiele zakłamań, co w skrajnych sytuacjach może wpłynąć nawet na błędnie podjęte leczenie. Z czego to wynika? Do oznaczania wielu związków w płynach fizjologicznych np. hormonów tarczycy, witaminy D, testosteronu, progesteronu, estrogenów, LH, FSH, także niektórych markerów nowotworowych wykorzystywane są testy immunologiczne. Testy te są tak zaprojektowane, aby tworzyły niekonwencjonalne wiązanie biotyna streptawidyna Zatem biotyna wprowadzana egzogennie do organizmu na przykład w dużych dawkach w postaci suplementacji może spowodować w zależności od testu fałszywie ujemny lub fałszywie dodatni wynik. Suplementacja może fałszywie obniżać poziom między innymi TSH, FSH czy LH, jak i fałszywie podwyższać innymi poziom hormonów tarczycy czy stężenia 25 OHD, a więc parametr, który oznacza się najczęściej w celu oceny stanu odżywienia witaminą. D. Zaleca się odstawienie biotyny na minimum 48 godzin przed pobraniem krwi, a w przypadku pacjentów stosujących biotynę w dawkach powyżej 100 mg na dobę należy rozważyć dłuższą przerwę. I podkreślę jeszcze raz, żeby to dobrze zrozumieć. Biotyna nie zaburza tych parametrów w naszym organizmie, ale zaburza analizę wyników. Szkoda więc kasy po prostu na błędne wyniki. Jeżeli ktoś już suplementuje, trzeba zrobić. Przerwę. Ok, ale jeśli nie biotyna, to czy coś żywieniowego może mieć znaczenie dla włosów i paznokci? Oczywiście, że może i paradoksalnie to częściej może być rzeczywista przyczyna, Na przykład niedobory żelaza. Jeżeli poziom na przykład ferrytyny, czyli takiego wskaźnika stanu odżywienia żelazem w naszym organizmie, jest w dolnym zakresie wartości referencyjnych, albo tym bardziej poniżej tych wartości, to może być element przyczyniający się do problemów z włosami czy paznokciami. Ale nie tylko. Ważna jest generalnie wysoka odżywczość diety całościowo, bo z punktu widzenia zdrowych włosów i paznokci wiele składników odgrywa istotną rolę. Między innymi białko, wspomniane żelazo, cynk, miedź, selen, witamina D, A, E, foliany. Jest tego sporo, ale poza witaminą D. Przy różnorodnej diecie opartej o nisko przetworzone produkty spożywcze da się o to wszystko zadbać. Ze swojej praktyki zwróciłbym tylko jeszcze uwagę na diety półgłodówkowe i skrajnie niskoenergetyczne. Tam jest bardzo łatwo o niedobory i to może rzutować niestety na stan włosów i paznokci, szczególnie jeżeli ktoś przez długi czas stosuje takie diety. Wtedy ryzyko właśnie związane ze stanem włosów i paznokci i w związku z niedoborami pokarmowymi może występować i dodam, że jeżeli uważamy problem za naprawdę poważny powinniśmy iść tym do lekarza w przypadku włosów trychologa różne samodzielne próby na przykład właśnie suplementacji biotyną grożą zaniedbaniem lub opóźnieniem wprowadzenia odpowiedniego środka zaradczego w konkretnym przypadku podsumowując przy różnorodnej diecie z dostarczeniem odpowiedniej ilości biotyny problemów najczęściej nie ma więc i suplementacja wydaje się niepotrzebna jeżeli ktoś nie ma niedoborów nie wydaje się, by suplementacja przyniosła korzyści. I o ile wysokie dawki biotyny same w sobie nie są szkodliwe, to mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych i trzeba o tym wiedzieć. Liczę, że ten krótki odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!